0: Fin dal momento in cui ha cominciato a osservare la volta celeste, l'uomo ha avvertito il desiderio di svelare i misteri dell'universo. Come è fatto il cosmo? Qual è la sua forma? Quali leggi lo governano? Per arrivare a comprendere questi segreti, la matematica e soprattutto la geometria sono stati i suoi strumenti privilegiati. La consapevolezza della forma curva della Terra, per esempio, diventa per gli scienziati greci uno stimolo decisivo per l'elaborazione di una geometria diversa da quella del piano di Euclide, la geometria sferica. Contemporaneamente, gli avanzati studi sul cerchio e i suoi teoremi consentono di effettuare un'operazione fino ad allora impensabile, la misurazione della circonferenza del pianeta. Nei secoli successivi, l'inarrestabile progresso scientifico porterà al superamento della concezione tradizionale dello spazio. Nasce una nuova definizione della realtà fisica, nella quale convivono tre grandi famiglie geometriche. La geometria euclidea, la geometria sferica e quella iperbolica. Tre concezioni diverse, ognuna con le proprie regole che rappresentano la struttura fondamentale dell'Universo. Il genio straordinario di Einstein partirà da questa intuizione per creare la sua celebre Teoria della Relatività, una descrizione rivoluzionaria della realtà che cambierà per sempre i concetti di spazio e tempo.
1: Il monumento della matematica greca si chiama Gli Elementi ed è stato scritto eh, da Euclide circa eh, due o tre secoli prima della nostra era. In questo monumento, ne abbiamo parlato diffusamente in precedenza, si eh, fonda la geometria sulla base di eh, un sistema di assiomi, i famosi cinque postulati di eh, Euclide, che determinano in maniera indiretta eh, quali sono le proprietà degli enti fondamentali della geometria, cioè i punti, le rette, i cerchi, e così via. Cerchiamo di eh, ripassarli brevemente, perché poi vogliamo superare questo impianto euclideo e rivolgerci a geometrie che invece vanno contro la eh, geometria euclidea, che si chiamano per l'appunto geometrie non euclidee. Dunque, eh, gli cinque postulati Sono, anzitutto, il primo che dice che, dati due punti, esiste un unico segmento che congiunge questi due punti. Il secondo dice che, dato un segmento, questo segmento si può sempre estendere quanto si vuole in ciascuna delle due direzioni. Se i Greci non avessero abborrito così tanto la nozione di infinito, avrebbero detto semplicemente «ogni retta è infinita» ma poiché non potevano dire che le reti erano infinite, dicevano i segmenti sono estendibili eh, a piacere. Il terzo eh, postulato di Euclide parla invece dei cerchi. Dice che eh, se abbiamo un punto che possiamo prendere come centro e un segmento che possiamo prendere come raggio, esiste il cerchio che ha quel punto come centro e quel segmento eh, come raggio. Il quarto postulato parla invece degli angoli retti, dice che se noi facciamo un angolo retto da una parte del piano e un altro angolo retto da un'altra parte, questi due angoli retti sono uguali fra di loro. Gli angoli retti sono naturalmente determinati dal fatto di essere eh, eh, definiti da due rette perpendicolari eh, fra loro, che stanno in maniera uguale da una parte eh, e dall'altra. E l'ultimo postulato, che è il postulato centrale, fondamentale, caratteristico della geometria euclidea, famoso quinto postulato, per l'appunto, dice che se noi prendiamo una retta, e un punto fuori di questa retta, anzitutto c'è sempre una parallela alla retta data, che è la perpendicolare della perpendicolare. Ma ce n'è una sola, non ci sono altre parallele se non quella lì. La geometria euclidea è stata la base, attraverso il suo sistema di assiomi e della geometria di Greci, ma addirittura dell'intera matematica. Sappiamo che eh, i pitagorici avevano fondato la matematica sulla nozione di numero, numero intero, tutto è numero. E In particolare, tutto è esprimibile attraverso rapporti di numeri interi. Poi avevano scoperto l'esistenza di numeri irrazionali che non si possono descrivere attraverso frazioni. E si erano rifugiati eh, in questo campo della geometria perché era di lì che arrivavano gli irrazionali, attraverso per esempio la diagonale del quadrato o la diagonale del pentagono o i rapporti fra il lato lungo e il lato corto del rettangolo aureo e così via. Ma questo era l'impianto della geometria e della matematica più in generale che i greci hanno lasciato in eredità ai popoli e alle culture successive. Vogliamo adesso vedere come, soprattutto alla fine del Settecento e eh, nell'Ottocento, questo impianto è stato superato attraverso quelle che vengono chiamate per l'appunto le geometrie non euclidee. Ma prima vogliamo soffermarci per un momento sul primo esempio che è stato fatto già dai Greci di una geometria non euclidea, benché non fosse percepito come tale, e che era la geometria sferica. C'è una leggenda metropolitana che naturalmente è, è falsa, come spesso succede con questo tipo di leggende, di mitologie, che dice che ancora nel Medioevo eh, la gente comune pensava che la Terra fosse piatta. Ora, è difficile dire cosa pensasse la gente comune, naturalmente, perché quella difficilmente lascia traccia, ma certamente eh, coloro che eh, si intendevano di geometria e di astronomia eh, non la pensavano assolutamente in questo modo. Che la terra fosse rotonda lo sapevano già gli antichi greci e ci sono motivi che già Aristotele per esempio esprime molto eh, chiaramente in uno dei suoi trattati. Per esempio i greci avevano osservato, essendo un popolo marinaio, che quando le navi arrivavano eh, verso Riva, da principio non si vedeva la nave, ma si cominciavano a vedere le punte degli alberi della nave. E poi man mano eh, che la nave si avvicinava, Eh, si cominciavano a vedere le parti centrali, diciamo così, degli alberi della nave, poi alla fine anche lo scafo. E la cosa non aveva niente a che vedere col fatto che la nave fosse lontana, perché se si vedevano le punte degli alberi si sarebbe visto anche il resto, se ci fosse stato. Il fatto che eh, si vedessero le punte e poi dopo, in seguito, soltanto il corpo della nave, faceva immaginare appunto, che eh, la nave stesse arrivando eh, in salita diciamo così, eh, dall'altra parte dell'orizzonte e che quindi facesse vedere prima le parti più alte no? e poi superando l'ostacolo, diciamo, così come noi oggi vedremo per l'appunto no? un camion molto alto per esempio, che arriva eh, da un dosso. Prima vediamo il top e poi vediamo alla fine eh, le ruote. C'erano altre motivazioni, i greci erano dei gran viaggiatori ovviamente, in particolare si erano spinti all'ingiù anche eh, nell'Africa, per esempio, verso la Nubia, eccetera, lungo il Nilo. Gli egiziani sicuramente l'avevano fatto prima di loro, e sappiamo che i greci poi erano andati tra a scuola in Egitto, e molti dei matematici greci eh, avevano fatto eh, uno stage, come oggi diremmo, eh, in Egitto. Ebbene, Andando giù verso il Nilo, eh, si erano accorti i greci che le costellazioni nel cielo cambiavano, non erano fisse, non ci si muoveva su un piano e con un cielo che rimaneva immutato, bensì piano piano le costellazioni scendevano da una parte, salivano dall'altra e anche questo faceva immaginare che si stesse muovendo su eh, una superficie sferica. D'altra parte eh, lo si vedeva anche a occhio nudo, perché... Eh, gli Egizi e i Greci erano grandi osservatori dei fenomeni astronomici, in particolare delle eclissi. E sappiamo che quando ci sono eclissi di Luna basta guardare l'ombra che la Terra fa, proietta sulla Luna per accorgersi che è un'ombra appunto circolare. Quindi i Greci avevano perfettamente in mente il fatto che ci si trovasse, che noi vivessimo su una Terra che era sferica. Il problema non era tanto quello della terra piatta invece che terra sferica, il problema era capire come poi quelli che stavano dall'altra parte, ammesso che ce ne fossero, cioè eh, i popoli agli antipodi, eh, non cadessero giù, perché visto che tutti cadevamo, le cose cadono eh, in verticale, dall'altra parte ci poteva essere l'idea ingenua che allora questi altri sarebbero caduti a testa in giù e questo era probabilmente un motivo per cui gli antipodi erano eh, deserti. Qualcuno invece aveva già anticipato l'idea che forse eh, si cadesse verso il centro della Terra e che quindi non ci fosse nessuna contraddizione tra il fatto che noi fossimo sopra e che gli altri fossero tra virgolette sotto, perché in realtà il vero punto di riferimento era il centro della Terra. Ma a parte queste divagazioni, diciamo così, filosofico-scientifiche, l'idea che la Terra fosse una sfera era ben chiara eh, nella mente dei greci e quindi c'era bisogno in qualche modo di eh, sviluppare una geometria che descrivesse la situazione sferica della Terra e questa geometria non poteva essere la geometria euclidea che invece aveva a che fare con la descrizione delle figure nel piano.
0: Secondo gli antichi maestri greci, l'universo, al pari della Terra, era concepito come una sfera. Osservando i pianeti e le stelle muoversi secondo traiettorie regolari, gli astronomi, infatti, avevano immaginato un modello del cosmo formato da sfere concentriche. Il nucleo era rappresentato dal globo terrestre quasi un punto rispetto al resto dell'universo, ma con un ruolo fondamentale. La Terra, infatti, costituiva il centro di rotazione attorno al quale si sviluppava il moto di tutti gli altri astri. Attorno alla Terra si estendevano le sfere, dentro cui erano contenuti i cosiddetti sette corpi erranti. Innanzitutto il Sole e la Luna, quindi i cinque pianeti principali, ovvero Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno. Il loro moto era originato dal movimento delle loro sfere, che giravano secondo velocità diverse, indipendenti l'una dall'altra. Per spiegare il movimento delle stelle, che sembravano invece spostarsi tutte insieme, come se fossero collegate fra loro, Gli scienziati greci avevano introdotto il concetto di Volta Celeste. Un'immensa sfera, la più esterna, che ruotava con velocità costante intorno all'asse del mondo e sulla quale erano incastonate le stelle fisse. È evidente come una visione di questo genere si basasse interamente sulle proprietà della sfera, Per questa ragione non poteva essere sufficiente la geometria piana di Euclide per descrivere le leggi astronomiche, ma era necessario sviluppare e perfezionare una nuova geometria.
1: Il primo risultato di eh, geometria sferica è, è un risultato straordinario fu ottenuto ai tempi più o meno di eh, Archimede che eh, tra l'altro scriveva lettere a questo signore eh, che lo ottenne che si chiama Eratostene fu ottenuto perché eh, c'era un problema da risolvere, si sapeva che la Terra era una sfera gli scienziati non si accontentano di sapere che e vogliono anche sapere perché e come e quanto. Quindi si voleva capire, cercare di determinare le grandezze di questa sfera, cioè qual era per esempio il raggio terrestre, qual era la circonferenza terrestre. Ora questa è una cosa che eh, certo con mezzi tecnologici avanzati eh, si può fare facilmente, ma siamo ai tempi dei Greci, naturalmente, eh, più di duemila anni fa, gli strumenti scientifici non erano a disposizione, come fece Ratostene a calcolare con una precisione sorprendente la lunghezza della circonferenza terrestre e dunque, naturalmente, eh, essendo eh, semplicemente eh, una semplice proporzione, anche eh, la lunghezza del raggio terrestre. Beh Ratostene si basò eh, su un fatto che eh, era noto per motivi di tipo religioso semplicemente. Vicino ad Suang c'era un posto eh, che si chiamava Siene e questo posto eh, aveva un pozzo e questo pozzo era noto per avere eh, una proprietà eh, speciale. Cioè, Si sapeva che eh, il giorno del 21 giugno, il giorno dell'equinozio d'estate, e eh, in quel giorno il sole cadeva perpendicolare dentro il pozzo, cioè Volendo, eh, anche senza discendere dentro il pozzo, se uno piantava un bastone assieme e il bastone non faceva ombra in quel particolare momento, mezzogiorno del 21 giugno. Sapendo questo, Eratostene fece quello stesso giorno una misurazione, però questa volta ad Alessandria, che era all'altro estremo eh, del, dell'Egitto di quell'epoca, e cioè eh, quasi eh, sul, sul delta del Nilo. L'idea fu, piantiamo un bastone e calcoliamo quant'è l'ombra che questo bastone fa nell'esatto momento in cui un bastone piantato a Siena non fa invece nessuna ombra. Che cosa serve fare una misura di questo genere? Beh, serve perché attraverso l'ombra che questo bastone fa, Sapendo che i raggi del Sole che arrivano sia in un luogo, Siene vicino ad Suan, sia nell'altro luogo, cioè Alessandria, poiché arrivano da un corpo celeste così lontano, sono praticamente paralleli, quando si conosce l'ombra fatta da un bastone di una certa lunghezza, si può calcolare qual è l'angolo al centro che formano i due punti sulla superficie terrestre che corrispondono al pozzo di Siene e al bastone piantato in Alessandria. Quindi in altre parole Eratostane riesce a calcolare l'angolo al centro formato da questa sezione di cerchio che corrisponde alle due città. A che cosa serve questo? Serve perché a questo punto si può fare una eh, proporzione e dire come l'angolo intero di 360 gradi sta a quell'angolo che abbiamo appena misurato facendo la misura dell'ombra, così la circonferenza terrestre sta all'arco di circonferenza fra le due città. A questo punto, se riusciamo a misurare la distanza che c'è fra Alessandria e Siene, allora... Poiché l'angolo al centro l'abbiamo misurato e l'altro angolo è di 360 gradi, riusciamo a determinare l'unica cosa incognita, cioè la circonferenza terrestre. E il problema era misurare questa distanza, perché si tratta di una distanza eh, molto grande, soprattutto eh, per gli standard dell'epoca, che non avevano fuoristrada o aerei per andare da una parte all'altra. E allora era Eratostane, o chi per esso, misurò questa distanza. Certamente non poteva farla con un metro, andare a stendere il metro per terra, ma fece una misura approssimativa. Salì su un cammello, sapeva più o meno quanto un cammello percorreva durante una giornata di cammino, andò da Alessandria a Siena, ci mise 50 giorni, fece la proporzione, 50 giorni, più o meno un cammello cammina tanti chilometri o tante miglia in una giornata e ottenne una misura della distanza tra Alessandria e Siena. A questo punto tutto è noto, meno la circonferenza terrestre, si fa il rapporto, la proporzione e Eratostele dedusse una lunghezza di circa 40.000 km che è esattamente quello che oggi noi misuriamo con una precisione un po' maggiore ma semplicemente di alcune centinaia di chilometri. L'ordine di grandezza come oggi noi diremmo era quello esatto. Dopo il primo risultato di eh, geometria sferica, cioè il calcolo da parte di Eratostene della circonferenza terrestre con una proporzione fra triangoli sferici, a sviluppare la geometria sferica fu in realtà un suo successore, un signore di nome Menelao, eh, un po' meno noto, eh, che verso il 100 prima della nostra era eh, costruì i primi teoremi della eh, geometria sferica. Innanzitutto dobbiamo avere in mente la nozione centrale della geometria sferica che corrisponde alla nozione di retta nel piano. Sul piano, tra due punti, passa un'unica retta e questa retta è quello che si ottiene tendendo un eh, filo tra eh, questi due punti. Sulla sfera, invece, tra due punti, per ottenere l'analogo della retta o del segmento, bisogna prendere questi due punti considerare anche il centro della sfera e tagliare la sfera attraverso un piano. E quell'arco di circonferenza, che è naturalmente una circonferenza massima, nel senso che viene tagliata da un piano che passa per il centro, per l'appunto, ebbene quell'arco di circonferenza, l'arco di cerchio massimo, è l'analogo dei segmenti sul piano. Questo è il punto di partenza. Per il resto si può cominciare a vedere che cosa funziona e che cosa non funziona della geometria euclidea quando si passa dal piano alla sfera. Abbiamo ricordato poco fa quali erano gli assiomi fondamentali della eh, geometria euclidea, vediamo che cosa succede quando li interpretiamo questa volta sulla sfera. Il primo assioma dice per due punti passa un unico segmento che li congiunge. È vero questo sulla sfera? Eh, Assolutamente no, perché provate a immaginarvi una sfera con due punti antipodali, cioè uno da una parte e l'altro eh, dall'altra parte di eh, un diametro che passa per eh, il centro. Per esempio, nel caso della Terra, che non è una sfera perfetta, che comunque è un'ottima approssimazione, è una sfera, per esempio, i due eh, poli, il polo nord e il polo sud. Se noi tendiamo un filo tra il polo nord e il polo sud, beh, lo possiamo fare in infiniti modi, perché eh, possiamo mettere questo filo in qualunque disposizione attorno alla sfera. E infatti i meridiani sono precisamente dei segmenti che congiungono i due poli, sono le linee di minima distanza, sono gli analoghi appunto del percorso più breve eh, tra un polo e l'altro, ma ce ne sono infiniti di questi percorsi. E infatti i meridiani sono infiniti no? tutti intorno eh, alla sfera, formano un fascio, come si potrebbe dire in termini matematici, eh, di segmenti. Quindi il primo assioma di Euclide fallisce. Non è vero che tra due punti passa un unico segmento che li congiunge, bensì a volte sulla sfera, per esempio nel caso degli antipodi, per due punti possono passare infiniti segmenti diversi che congiungono eh, questi due punti. Il secondo assioma di Euclide dice prendiamo un segmento ed è sempre possibile estendere questo segmento a segmenti più lunghi, più grandi eh, di esso. Beh, questo possiamo immaginarci anche senza troppa inventiva che sulla sfera questo non sia vero, perché l'analogo dei segmenti sono gli archi di cerchio massimo. Ma quanto è possibile estendere un arco di cerchio massimo? Beh, al massimo ad arrivare a coprire tutto il cerchio massimo. Ad esempio sull'equatore l'unico modo possibile di di, eh, estendere un segmento, cioè due punti che stanno sull'equatore, è quello di fare tutto il giro, oltre a quello non si può fare. Cioè, in altre parole, mentre nella geometria euclidea le rette, noi diremmo oggi, sono infinite e illimitate, nel caso della geometria sferica, questo non è vero, le rette hanno una lunghezza finita, al massimo possono essere lunghe quanto un cerchio massimo, quanto un equatore. Il terzo assioma di Euclide ha a che fare con i cerchi. Dice che è preso un punto, è preso un segmento, si può fare un cerchio che consiste nell'insieme dei punti equidistanti dal centro che distano la lunghezza di quel segmento. Anche sulla sfera queste cose si possono fare. La cosa interessante è che abbiamo visto che i meridiani, per esempio, nel caso della sfera terrestre e dei due punti coincidenti con i due poli, i meridiani sono infiniti segmenti che passano tutti, che collegano tutti gli stessi due punti. Cioè ne sono infiniti di questi segmenti di minima lunghezza. Hanno tutti la stessa lunghezza, ma sono disposti in maniera diversa. Nel caso dei cerchi, che cosa sono i cerchi? Proviamo a prendere un cerchio fatto con il centro nel polo nord. Si tratta di prendere un segmento di cerchio massimo e di girarlo attorno a questo punto. Che cosa si ottiene? Si ottiene un cerchio euclideo che sta sulla sfera, però ce ne sono quanti vogliamo, ovviamente, con eh, raggi sempre più grandi e questi eh, raggi, questi cerchi, corrispondono a quelli che noi chiamiamo i paralleli. Cioè i paralleli non sono rette, perché attenzione, le rette devono essere cerchi massimi, alcuni paralleli sono molto piccoli, per esempio, certamente non hanno la lunghezza di un equatore, sono perpendicolari all'asse terrestre, nel caso dei poli, ma i paralleli sono dei cerchi, invece, nella geometria sferica. Nel caso degli angoli retti, vabbè, quelli rimangono in tutti e due i casi eh, definiti nello stesso modo, cosa succede con il famoso quinto postulato? Il quinto postulato dice che data una retta e un punto fuori di essa c'è un'unica parallela a una retta data, ma la cosa importante è che c'è una parallela alla retta data. Qui il problema non è che ce ne siano una o più di una, ma che ce ne sia almeno una. Ebbene nel caso invece eh, della sfera ci accorgiamo che non è possibile avere rette parallele. Per quale motivo? Beh, Perché una retta sappiamo che è un cerchio massimo, quindi si tratta di prendere un piano che taglia eh, la sfera e che passa attraverso il centro, poi si tratta di prendere un'altra retta e fare di nuovo la stessa cosa e ci si accorge che poiché tutti i piani passano nel centro, non è possibile che due rette non abbiano come punto in comune almeno l'intersezione dei due piani. In altre parole, sulla sfera il quinto postulato cade malamente perché non esistono rette parallele tra di loro. Tutte le rette, tutte le coppie di rette si incontrano eh, in due punti. E questo è il motivo per cui la geometria sferica non venne mai percepita dai Greci come una geometria non euclidea. Per i Greci i primi quattro assiomi in realtà eh, erano il fondamento della geometria ed era il quinto assioma che rimaneva in bilico, non si sapeva se effettivamente le le parallele fossero una o più di una, ma certo non si pensava che ci potesse essere una geometria con nessuna parallela, la parallela doveva esistere. E allora, certo, loro svilupparono una geometria sferica che oggi noi consideriamo alla pari, alla stregua con quella che poi vedremo tra poco, che si chiama geometria iperbolica, e che costituiscono due esempi contrapposti Eh, di quello che si può fare con la geometria quando non si vuole essere euclidei. Ma i greci invece non consideravano questo come una geometria dello stesso genere eh, di quella euclidea e quindi non si preoccuparono mai della possibile esistenza di geometrie diverse da quella euclidea perché questa addirittura, tra virgolette, non era una geometria. Quando si parla di geometria, eh, non si può, soprattutto di geometria non ho quell'idea, non si può eh, non accennare brevemente al teorema di Pitagora. Sappiamo tutti che eh, il teorema di Pitagora dice la seguente cosa. Se noi abbiamo un triangolo rettangolo, cioè un triangolo in cui uno degli angoli è retto, naturalmente solo uno può essere retto, perché la somma degli angoli di un triangolo eh, nella geometria euclidea è 180 gradi, quindi eh, se uno è già retto, gli altri due devono avere come somma 90 gradi, non ce ne può essere più di uno eh, retto, voi direte questo è ovvio, ma eh, c'è un motivo per cui eh, l'ho detto e lo vedremo tra un momento. Dicevo, se abbiamo un triangolo rettangolo, cioè con un angolo retto, allora la somma dei quadrati costruiti sui cateti è uguale al quadrato costruito sull'ipotenusa. Questo è vero sia in senso geometrico che in senso algebrico. In senso geometrico si tratta proprio di costruire fisicamente i quadrati sui cateti e sull'ipotenusa e poi di far vedere che le loro aree sono eh, equivalenti. Quello dell'ipotenusa è la somma dei quadrati costruiti sui cateti, cosa che si può fare in tanti modi, per esempio tagliandoli a pezzi e ricostruendoli in modo da ottenere in un caso il quadrato costruito sull'ipotenusa e nell'altro caso i due quadrati costruiti eh, sui cateti. Cosa succede nella geometria sferica? Il triangolo rettangolo esiste? Certamente è possibile fare due archi di cerchio massimo che eh, costituiscano tra loro eh, un angolo di eh, 90 gradi. È possibile considerare dei triangoli. I triangoli sono semplicemente figure fatte con tre segmenti. I segmenti sono gli archi di cerchio massimo, quindi abbiamo dei triangoli rettangoli. È ancora vero nel caso della geometria sferica il eh, teorema di Pitagora? La cosa sorprendente è che nella geometria sferica succedono cose strane che non hanno nessun parallelo, nessun analogo con eh, la geometria euclidea. Cosa significa costruire un triangolo sferico? Significa per esempio tagliare la mela qui, eh, attraverso questo punto, e fare, costituire un segmento, che corrisponda a un arco di cerchio massimo. Fare un angolo retto significa, arrivato a questo punto, partire con 90 gradi e quindi sarebbe come se noi scendessimo dal Polo Nord lungo un meridiano fino all'Equatore e poi arrivati all'Equatore cominciassimo a muoverci sull'Equatore. Abbiamo costituito un angolo retto. A questo punto ci siamo mossi sull'Equatore, possiamo decidere ritornare al Polo Nord. Nel momento in cui prendiamo questa decisione, di nuovo ci riorientiamo verso il Polo Nord e facciamo un secondo angolo retto. Stiamo costruendo un triangolo che ha già due angoli retti di per sé e manca ancora il terzo. Il che significa che qualunque cosa che noi facciamo con questo triangolo, sicuramente la somma dei suoi angoli sarà maggiore di 180 gradi. Abbiamo già scoperto una cosa, che... Nella geometria sferica la somma degli angoli di un triangolo può essere maggiore di 180 gradi, mentre invece in quella Euclidea era uguale a 180 gradi. Niente ci impedisce di fare però il nostro detour sull'equatore prendendo esattamente un quarto dell'equatore, il che significa che quando noi ritorniamo al polo ci siamo ritrovati di nuovo con un angolo retto. In altre parole siamo scesi su un meridiano fino all'equatore Abbiamo fatto un quarto di Equatore e siamo risaliti su un altro meridiano e abbiamo disegnato un triangolo sferico che ha tre angoli retti. Addirittura la somma degli angoli di questo triangolo è 270 gradi. Siamo di fronte a un triangolo addirittura non soltanto retto, rettangolo, ma addirittura equilatero, agli stessi lati, tutti i lati sono uguali ma invece di avere angoli di 60 gradi come tutti i triangoli equilateri nella geometria euclidea, questo triangolo ha angoli di 90 gradi e naturalmente niente ci impedisce di andare ancora più oltre sull'equatore e quindi di ritornare su un meridiano avendo poi al vertice un angolo che è addirittura maggiore di 90 gradi. Quindi abbiamo imparato una seconda cosa, che non soltanto gli angoli di un triangolo hanno come somma più di 180 gradi su una sfera, ma addirittura la somma degli angoli di un triangolo cambia a seconda dei triangoli. Questi sono due teoremi fondamentali della geometria euclidea che sono caduti. Il primo teorema è la somma degli angoli di un triangolo è 180 gradi e ci siamo accorti che questo non è più vero nella geometria sferica perché la somma degli angoli di un triangolo sferico è maggiore di 180 gradi. E il secondo teorema fondamentale della geometria euclidea è che la somma degli angoli di tutti i triangoli è sempre la stessa, perché tutti i triangoli hanno somma di 180 gradi. Invece nella geometria sferica la somma cambia, se prendiamo uno spicchio piccolo 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 cioè se facciamo un piccolo passo sull'equatore e ritorniamo immediatamente verso il polo abbiamo un triangolo che ha due angoli retti e poi lassù ha un angolo piccolino quindi la somma degli angoli eh, di questo triangolo sarà di poco superiore a 180 gradi. Possiamo invece fare addirittura il contrario fare metà giro dell'equatore. Arriviamo al fondo con un angolo lassù che è di 180 gradi, che va sommato agli altri due che sono già di per sé 180 gradi, e arriviamo a 360 gradi, cioè in altre parole nella geometria sferica i triangoli hanno una somma angolare che dipende dalla loro area non è sempre la stessa se il triangolo è più grande ha un'area maggiore e ha anche una somma angolare maggiore e se è più piccola ha un'area minore e una somma angolare minore quindi due baluardi della geometria euclidea cadono la somma degli angoli è sempre maggiore di 180 gradi e non è sempre la stessa però dipende dal triangolo A questo punto è ovvio che anche il teorema di Pitagora cade perché il teorema di Pitagora dice che la somma dei quadrati costruiti su cateti è uguale al quadrato dell'ipotenusa ma nel caso di un triangolo equilatero che sia rettangolo e allora la somma dei quadrati di due lati dovrebbe essere uguale al quadrato dell'altro mentre invece è solo la metà perché ce n'è uno solo invece che due. Quindi vediamo come. Anche una geometria banale e intuitiva come quella che poi serve per descrivere quello che succede da una parte sulla Terra dall'altra parte nel cosmo, nel, sulla sfera eh, delle stelle fisse, ha una geometria e ha dei teoremi, ha dei risultati completamente diversi da quelli della geometria euclidea. ci siamo accorti che se partiamo dal piano e cerchiamo di deformare questo piano in modo da bombarlo all'insù, otteniamo, nel caso in cui questa bombatura sia costante, cioè in cui consideriamo una sfera, otteniamo una geometria che è molto diversa da quella del piano, perché la somma degli angoli dei suoi triangoli è maggiore di 180 gradi. per esempio la somma degli angoli di un triangolo dipende dall'area del triangolo, eh, mentre invece nel caso della geometria euclidea è sempre la stessa. Che cosa succede se invece di bombare all'insù il piano lo bombiamo all'ingiù? E però dobbiamo bombarlo, in altre parole ripiegarlo, nello stesso modo in cui abbiamo ripiegato la sfera, cioè in modo costante. La sfera ha una curvatura positiva costante. Cosa succede se prendiamo una superficie in cui c'è una curvatura negativa, questa volta costante? E tra l'altro che cosa significa curvatura negativa costante? Poiché per molto tempo nessuno ha capito come rendere significative, dare un significato alle parole che ho appena detto, nessuno si è mai preoccupato di quello che sarebbe stato l'analogo o meglio il contrapposto della geometria sferica rispetto alla geometria euclidea per superfici girate all'ingiuno invece che all'insù. Ma con l'arrivo dell'analisi di cui abbiamo parlato in precedenza, Leibniz e Newton, eccetera, si sono incominciate a costruire delle curve strane che nessuno aveva mai potuto immaginare e nemmeno esprimere attraverso parole, che però con le formule eh, si è riusciti a descrivere e si è cominciato a trovare anche qui delle superfici che assomigliavano molto a quella che ho appena detto, cioè l'analogo di una sfera, solo che girata dall'altra parte, una sfera rivoltata in qualche modo, che avesse una curvatura, costante esattamente come la sfera che in tutti i punti ha la stessa curvatura, però invece di avere una curvatura positiva come quella della sfera ce l'avesse negativa dall'altra. Chi è che ha inventato queste cose? Beh, eh, nel Settecento si è cominciato a considerarle e eh, un esempio è stato quello che eh, non a caso eh, venne chiamato la pseudosfera. Che cos'è la pseudosfera? È una superficie ottenuta eh, prendendo una particolare curva e facendo girare questa curva attorno al cosiddetto suo asintoto. L'asintoto è una retta a cui la curva si avvicina sempre più. Un esempio di una curva con un asintoto è l'iperbole, per esempio. Se noi prendiamo un'iperbole, la facciamo girare attorno a questo asintoto, otteniamo una specie di vaso che si restringe sempre di più. Se invece prendiamo un'altra curva, che si chiama trattrice, e la facciamo girare attorno a questo sintoto, otteniamo una figura più o meno dello stesso genere di quella di prima, che però effettivamente ha la curvatura negativa sempre uguale in tutti i suoi punti. Che cos'è la trattrice? Beh, Molto semplicemente la soluzione di un problema che si pose un signore che aveva un orologio eh, da tasca, da taschino, lo posò sul tavolo, Tirò la catenella fino a farla diventare praticamente un segmento e a far coincidere una parte del segmento col bordo del tavolo sul quale eh, aveva poggiato l'orologio e poi fece muovere questo bordo eh, della catenella lungo il bordo eh, del tavolo. Naturalmente, poiché l'orologio è attaccato alla catenella, si muove pure l'orologio. Qual è la curva che descrive l'orologio? Quando la catenella tirata viene fatta muovere con un estremo lungo una retta, cioè per esempio il bordo di un tavolo, questa curva si chiama per l'appunto trattrice. Ecco, facendo girare una trattrice attorno al suo asintoto si ottiene una superficie a tromba per l'appunto che si chiama pseudosfera e che ha molte delle proprietà analoghe alla sfera. Molte, ma non tutte. Anzitutto c'è un punto che eh, va verso l'infinito e c'è un buco lì in mezzo, perché la curva si avvicina al suo asintoto ma non lo tocca mai, lo tocca all'infinito. Quindi questa è una superficie che è infinita di lunghezza ma che ha una discontinuità, come la chiamerebbero i matematici. E poi anche il suo bordo al fondo è una discontinuità, quindi è una pseudosfera, è vero. Però eh, non è proprio l'analogo completo di una sfera. Però nel momento in cui si trovò un esempio di questo genere, di una superficie che aveva una curvatura negativa, costante sempre in tutti i punti, e beh, si disse che questo effettivamente è un analogo, non perfetto, ma analogo a quello che è la sfera. Qual è la geometria di questa superficie che è girata al contrario della sfera? La si può intuire a questo punto, perché si tratta di una geometria che è dall'altra parte della geometria euclidea rispetto a quella sferica. Poiché però conosciamo già ormai alcuni teoremi della geometria sferica rispetto a quelli euclidei, qui possiamo immaginarci che succederà la stessa cosa soltanto rivoltata al contrario. Per esempio, prendiamo un triangolo. Nella geometria euclidea la somma degli angoli di un triangolo è 180 gradi. Nella geometria sferica sappiamo che, essendo bombata al di fuori, un triangolo ha una somma che è sempre maggiore di 180 gradi. Si parte da poco più di 180 gradi e si cresce, fino praticamente a un limite che è determinato dalla superficie della sfera. Ebbene, nell'altra geometria, bombata al contrario, che viene chiamata tra l'altro iperbolica, la somma degli angoli di un triangolo sarà sempre minore di 180 gradi. Si parte da una somma che è molto vicina a 180 gradi, ma inferiore, e si va giù fino a quando si può andare, cioè fino a quasi a zero. I due estremi sono 0 e 180 gradi e di qua sono 180 gradi all'insù. Ecco che si comincia a delineare una situazione in cui ci sono tre geometrie. Una sola che separa in mezzo le altre due, ed è quella Euclidea, e da una parte una geometria bombata su una sfera e dall'altra parte una geometria invece bombata al contrario su una superficie eh, a curvatura negativa.
0: Le premesse della geometria iperbolica si intrecciano con il problema del quinto postulato, enunciato da Euclide ma mai del tutto dimostrato. Il postulato in questione sostiene che in un punto fuori da una retta passa una e una sola parallela alla retta data, ovvero la perpendicolare alla perpendicolare, mentre ogni altra retta ad angolatura differente incontrerà prima o poi la retta iniziale. Nel Medioevo, il poeta e matematico persiano Omar Khayyam, nel tentativo di dimostrare questo principio, inconsapevolmente rivela alcune proprietà geometriche che non rientrano nelle definizioni di Euclide. In un equivoco analogo incorre Gerolamo Saccheri, vissuto a cavallo fra 600 e 700. Mosso da un'assoluta fiducia nella geometria di Euclide, il matematico italiano tenta di sgombrare il campo da qualsiasi dubbio sull'esattezza del quinto postulato. Saccheri ricorre a un particolare procedimento logico, la dimostrazione per assurdo. Lo studioso assume come vere le obiezioni ad Euclide e descrive i possibili teoremi di una geometria non euclidea, convinto di svelarne le contraddizioni. In realtà il suo metodo ottiene l'effetto contrario, portando alla scoperta di alcuni principi fondamentali delle geometrie alternative. Per esempio l'esistenza di figure la cui somma degli angoli interni è maggiore o minore di 180 gradi. Le ricerche sulla geometria iperbolica prenderanno una direzione autonoma nell'Ottocento. Innanzitutto grazie agli esperimenti del principe dei matematici, il tedesco Gauss. A partire dalla negazione del famoso postulato Euclideo, Gauss intravede la possibilità di fondare una nuova geometria e arriva persino a considerare quella Euclidea del piano come un tipo specifico di geometria non Euclidea, basata su una sfera immaginaria con raggio infinito. I padri riconosciuti della geometria iperbolica sono però considerati il russo Lobachevsky e l'ungherese Boliai che verso la metà dell'Ottocento giungono in maniera indipendente alle medesime conclusioni. Entrambi, infatti, comprendono che è necessario superare la concezione delle rette parallele euclidee elaborando una geometria rivoluzionaria nella quale esistono superfici concave, figure che ammettono rette parallele diverse che passano per lo stesso punto. Saranno gli studiosi successivi, come Riemann o Beltrami, a sviluppare queste intuizioni, offrendo un quadro teorico compiuto. La geometria iperbolica è ora pronta a entrare nella storia della matematica.
1: Dopo i primi decenni dell'Ottocento, in cui Gauss, Bogliai, Lobachevsky eh, hanno sviluppato questa nuova geometria iperbolica, ormai le cose si sono chiarite. Le idee sono diventate, eh, si sono messe in ordine, diciamo così, e eh, oggi sappiamo che effettivamente ci sono tre grandi famiglie di geometrie. C'è una geometria, che è la geometria euclidea, quella del piano, quella che Euclide, appunto, ha discusso e sviluppato nei suoi elementi, quella che ha i soliti teoremi che ci insegnano ancora oggi a scuola, la somma degli angoli di un triangolo è 180 gradi, è costante, eh, vale il teorema di Pitagora e cose di questo genere. E la geometria non soltanto del piano, ma anche del cilindro, Perché il cilindro ha la stessa geometria del piano. Se noi vogliamo, per esempio, trovare la via più breve tra due punti su un cilindro, il modo più semplice è di tagliare il cilindro, aprirlo, di modo che diventi un piano, tirare il segmento euclideo e poi richiuderlo. E quell'arco di elica, diciamo così, che unisce due punti sul cilindro non è nient'altro che un segmento euclideo quando il cilindro viene aperto. Ma oltre a quest'unica geometria, ci sono due famiglie di geometrie, diverse tra di loro, contrapposte. Perché dico famiglie e non soltanto una geometria sferica e una geometria iperbolica? Ma Perché di geometrie sferiche, certo, ce n'è una nel senso che hanno tutte le stesse proprietà, ma c'è una costante che la geometria non determina ed è la curvatura. Nel piano la curvatura è unica ovviamente ed è zero, non c'è curvatura nel piano. Ma la sfera può essere più o meno curva, nel senso che più il raggio è piccolo e più naturalmente la sfera è curvata. Man mano che la sfera diventa grande, la curvatura diventa più piccola. La curvatura è misurata matematicamente come l'inverso del raggio. Mentre il raggio tende all'infinito, la curvatura tende a zero. Si comincia a capire che la geometria euclidea in realtà è un caso particolare della geometria sferica. È la geometria di una sfera che ha raggio infinito. La cosa significa molto eh, da un punto di vista matematico, poco da un punto di vista intuitivo, perché una sfera con un raggio infinito non si capisce cosa sia, però oggi sappiamo matematicamente non è nient'altro che un piano. E allora, i teoremi delle varie geometrie sferiche sono tutti gli uguali, ma c'è una costante che non è determinata dalla geometria e questa costante è legata per l'appunto al raggio e la curvatura, l'inverso del raggio. E dall'altra parte c'è analogamente una famiglia di geometrie, che è una famiglia di geometrie iperboliche fatta su pseudosfere, diciamo così, su eh, superfici a curvatura costante negativa. Ma anche qui la curvatura può essere piccola o grande, la curvatura è sempre l'inverso del raggio, solo che ha un segno meno. Questa comunque è la grande scoperta che si fa nell'Ottocento di geometrie. Non ce n'è una sola, non ce ne sono solo tre, ce ne sono infinite, ci sono due grandi famiglie più un caso che separa queste due grandi famiglie. Quest'unico caso è la geometria euclidea, poi c'è la famiglia delle geometrie sferiche e la famiglia invece delle geometrie iperboliche. Domanda fatidica che viene sempre posta al matematico ogni volta che espone le bellezze della sua eh, materia. A che cosa servono queste cose? Abbiamo già detto altre volte, a cosa serve la quinta di Beethoven? Serve a coloro che hanno le orecchie per sentire perché si divertono a sentirla. La stessa cosa è per i matematici. Quando si raccontano le bellezze della geometria eh, sferica, iperbolica, eccetera, i matematici naturalmente entrano in estasi. Ma le persone più concrete vogliono delle applicazioni. Ci sono applicazioni della geometria iperbolica? Ce ne sono in realtà eh, moltissime. Una in particolare è quella che si staglia eh, di fronte a tutti perché è diventata il simbolo quasi della scienza eh, del Novecento. Sappiamo che alla fine del Novecento, nel 2000, quando la rivista Time decise di scegliere il personaggio del secolo, cioè colui che durante tutto il Novecento aveva eh, più eh, meritato eh, l'onore di diventare il simbolo del secolo passato, ebbene scelse Albert Einstein. Einstein, che ha fatto tantissime cose, naturalmente nella fisica, ha preso il premio Nobel per l'effetto fotoelettrico, ma è diventato in realtà famoso perché ha associato il suo nome a una nuova visione dell'universo. L'universo non è più, come si pensava una volta, una sfera, la sfera delle stelle fisse, oppure un insieme di sfere, come pensavano Tolomeo e i geometri greci. L'universo è una cosa molto complicata che, anzitutto, ha quattro dimensioni. Ma questo è un problema diverso che affronteremo quando parleremo eh, dell'aumentare del numero di dimensioni rispetto a quelle della eh, geometria euclidea. Ma la cosa principale, l'idea principale che Einstein ha portato è che è la geometria dello spazio, o meglio, dello spazio-tempo, appunto, a quattro dimensioni eh, di Einstein, è la geometria che determina il moto, per esempio, dei pianeti. Non ci sono forze, come invece pensava Newton, una forza attrattiva che misteriosamente quasi attrae i corpi uno all'altro. I corpi si muovono semplicemente perché lo spazio è curvo e seguono le linee di minima resistenza. Quali sono le linee di minima resistenza? Sono quelle che eh, si chiamano in gergole geodetiche o geodessiche, sono le linee di minimo percorso, sono esattamente quello che sulla eh, geometria sferica sono gli archi di cerchio massimo, cioè sono le rette della geometria sferica e nel caso della geometria iperbolica le rette della geometria iperbolica. Il problema però è qual è la geometria dell'universo, del cosmo intero, è una geometria euclidea, è una geometria sferica, è una geometria iperbolica o è qualche cos'altro di diverso? La cosa interessante è che eh, poiché Secondo Einstein, nemmeno le masse in realtà ci sono, c'è cioè soltanto la geometria e quello che noi consideriamo come una massa sono i punti di questa geometria in cui cambia la curvatura dello spazio-tempo. E poiché ci sono masse distribuite in maniera disuguale nell'universo, La geometria non è uniforme nell'universo, è fatta a pezzi come una di quelle coperte scozzesi messe tutte insieme, eh, i kilt eh, come vengono chiamati, Eh, i patchwork anche, cucite a pezzettini tutti insieme. Per poter fare questa applicazione della geometria alla relatività e quindi alla cosmologia, Einstein ha dovuto usare una matematica molto avanzata. È una matematica che si basa sugli ingredienti che abbiamo appena detto, sul fatto che ci siano sostanzialmente tre tipi diversi di geometrie, piatta, a curvatura positiva e a curvatura negativa. Ma aveva bisogno di una nozione di geometria in cui le cose non sono uniformi, la sfera ha una curvatura costante positiva, la pseudosfera ha una curvatura costante negativa, ma in tutti e due i casi, anzi in tutti e tre, perché anche il piano euclideo ha una curvatura costante, solo che nulla, in tutti e tre questi casi ci sono curvature costanti. Nel 1854 un signore dal nome di Riemann propose un'estensione, anzi infinite estensioni della geometria in cui la geometria veniva considerata come fatta pezzi appunto. L'importante è che nel piccolo questi pezzi assomigliassero alla geometria euclidea e che poi fossero cuciti fra di loro in maniera da provocare delle eh, curvature positive o negative a seconda dei punti in cui li eh, si ponevano. Queste superfici così complicate, che sono localmente euclidee, come vengono eh, chiamate eh, in gergo, ma globalmente che hanno curvature diverse che possono essere eh, nulle, positive o negative, queste geometrie oggi si chiamano superfici rimaniane. E nella teoria della relatività generale è esattamente una superficie rimaniana quella che distingue, che determina, che eh, descrive la struttura dell'universo. Che come sono messe le curvature, come sono attaccati i pezzettini di questa superficie dipende da quali sono le masse dell'universo. Le masse determinano la curvatura di questo spazio. Quando cambiano le disposizioni delle masse l'una rispetto all'altra, cambia anche la disposizione delle curvature in queste superfici. E oggi la cosmologia è diventata questo: determinare qual è la curvatura di queste superfici, perché una volta determinata la curvatura, poi allora eh, eh, i pianeti, per esempio i corpi celesti, rotoleranno seguendo le linee di di minimo percorso su queste superfici e quelle saranno le orbite eh, che i pianeti seguono, perché non ci sono più forze, non ci sono più eh, materie nemmeno, ci sono soltanto geometria, spazio-tempo e discontinuità di questa geometria e curvature. Cioè l'innovazione straordinaria che Einstein ha fatto è stata quella di far scomparire dalla fisica, dalla cosmologia e dall'astronomia tutti i concetti che erano classici della fisica, la materia, le forze, le orbite e così via. Tutto questo sparisce e viene sostituito da pura geometria. Il mondo è soltanto una geometria qual è la geometria del mondo e ciò che determina come mai il mondo ci appare in questo modo e quali sono le leggi eh, che i corpi seguono in questo mondo. Naturalmente è una visione talmente rivoluzionaria che quando Einstein disse una volta a Planck, che in fondo essendo stato il fondatore della meccanica quantistica era considerato un po' l'eminenza grigia della fisica tedesca, che stava lavorando a questo progetto di abolire in realtà le forze, abolire la materia eccetera e sostituire il tutto con la geometria, Planck lo guardò sconsolato e gli disse guardi lasci perdere. Primo perché non ci riuscirà mai e secondo perché se anche ci riuscisse nessuno gli crederebbe.
0: Nella sua celebre teoria della relatività, Albert Einstein attribuisce un ruolo fondamentale alla geometria e in particolare a quella non euclidea per spiegare la fisica del nostro universo. Uno dei concetti cardine del suo sistema è rappresentato dalle cosiddette linee geodetiche lungo le quali si muovono le particelle di materia. Le geodetiche sono tutte quelle linee che costituiscono il percorso più breve tra due punti. Anche le rette, quindi, ne fanno parte. Tuttavia, si parla generalmente di geodetiche quando si prendono in esame i solidi sferici o iperbolici. Vi sono infatti alcune significative differenze tra linee rette e geodetiche nella geometria sferica. Per esempio, la retta ha una lunghezza infinita, mentre la geodetica ha un'estensione limitata e ritorna sempre su se stessa. Inoltre due rette possono essere parallele, cosa che non può accadere a due geodetiche. Dal momento che la Terra ha una forma sferica, le geodetiche hanno trovato importanti applicazioni nelle scienze che studiano il nostro pianeta. In geografia sono geodetiche le linee di longitudine, dette comunemente meridiani che formano una delle due coordinate necessarie per individuare un punto sulla superficie terrestre. Nella cartografia aeronautica esse costituiscono uno strumento indispensabile. È infatti in base al loro andamento che vengono elaborate le rotte aeree, le quali, proprio per questa ragione, vengono spesso raffigurate come curve.
1: Non solo non è vera la previsione che fece Planck che se anche fosse riuscito a sviluppare una visione geometrica dell'universo fisico, Einstein poi alla fine non avrebbe convinto nessuno. Quando uscì la Relatività Generale, eh, la sorpresa agli inizi fu eh, effettivamente straordinaria. Le previsioni che Einstein faceva erano molto poche perché in realtà eh, si trattava di cose molto lontane dalla percezione comune, però almeno due o tre previsioni Einstein le fece. In particolare c'era una piccola anomalia nel moto di Mercurio che non era spiegata dalle leggi newtoniane. Einstein calcolò il percorso di Mercurio seguendo le leggi della relatività generale invece, e si accorse che coincidevano esattamente eh, i risultati con quello che erano le osservazioni. Ma il momento cruciale arrivò nel 1919 quando Einstein aveva previsto che eh, non soltanto la materia, quella che noi chiamiamo materia, eh, avrebbe seguito le linee di minima resistenza di questa geometria, ma addirittura la luce, perché la luce probabilmente, già si sapeva allora, Eh, era anch'essa una forma eh, di materia e anch'essa sarebbe stata curvata, nelle vicinanze eh, delle masse di grandi stelle, per esempio. Come si poteva determinarlo questo? Beh, l'idea era di fotografare, per esempio, le stelle, la luce delle stelle, che erano vicine a un corpo eh, che in realtà avrebbe potuto modificarne la traiettoria. Questo corpo, per noi che siamo nel sistema solare, ovviamente, è il Sole. E dunque, durante un'eclisse totale di Sole si sarebbero dovute fotografare le stelle vicino al Sole calcolare qual era la distanza di queste stelle dal Sole, confrontarla con quella che avrebbe dovuto essere se la luce di queste stelle non fosse stata deviata e vedere se le previsioni della deviazione coincidevano con quelle fatte da Einstein. Nel 1919, eh, in Sud America, c'era la possibilità di osservare eh, questo effetto. Eh, un astronomo, Eddington, andò, eh, fece queste misure e eh, alla fine telegrafò ad Einstein dicendogli che effettivamente le misure coincidevano con quelle che lui aveva previsto. Einstein per combinazione eh, aveva un testimone nel momento in cui arrivò il, eh, il telegramma, era una studentessa con cui stava parlando, gli portarono il telegramma, lui lesse il telegramma e disse alla studentessa Ah, eh, la relatività generale è stata confermata. E la studentessa si trovò in un momento cruciale della storia, poté fare la domanda fatidica. Ma professore, che cosa avrebbe pensato se invece i risultati fossero stati contrari alla sua teoria? E Einstein rispose, serafico come faceva sempre, quasi da santone indiano: Disse, Mi sarebbe dispiaciuto per il buon Dio perché la teoria è corretta. In altre parole, a sbagliarsi sarebbe stato Dio che non aveva seguito la teoria. Ma da quel momento naturalmente la relatività è diventata un soggetto di cui si parla addirittura anche nei giornali, capendone ovviamente spesso poco, ma comunque è diventata una parola d'ordine, quasi una parola di casa nella divulgazione scientifica e in particolare questo concetto che la geometria è ridiventata fondamentale, così come era naturalmente ai tempi dei greci, perché è quella che descrive il modo in cui il mondo è. Non soltanto, abbiamo accennato agli inizi di queste nostre conversazioni sul fatto che a noi importa non soltanto come il mondo è, ma anche come il mondo lo vediamo, come lo percepiamo. E all'epoca abbiamo detto parole che forse non avevano ancora significato perché non avevamo introdotto i concetti necessari. Abbiamo detto che per esempio Kant sosteneva sulla scia di Euclide che la geometria della percezione fosse in realtà una geometria euclidea. Ebbene, si sono fatti a metà ormai degli anni 50 dello scorso secolo eh, esperimenti che dimostrano che, eh, a dire il vero, è vero, noi abbiamo degli a priori della percezione, percepiamo una geometria nel mondo esterno, ma questa geometria è una geometria curva, ed è curva non all'infuori cioè nella maniera sferica ma è curva all'indentro nella maniera iperbolica cioè in altre parole se ci fanno passare di fronte due lampadine, due luci che scorrono su eh, due rette parallele, due segmenti paralleli, noi vediamo queste cose non come due segmenti paralleli ma come due archi di curva che sono bombati l'uno verso l'altro, cioè in altre parole la nostra percezione è una percezione iperbolica quindi queste cose che sembrano essere matematica molto astratta, poi in realtà diventano molto concrete perché servono sia a descrivere il mondo esterno nella relatività generale, sia a descrivere il modo in cui noi percepiamo il mondo esterno nella eh, teoria della percezione. Ma c'è ancora un ultimo problema che dobbiamo brevemente affrontare ed è il fatto che abbiamo sempre parlato di una sfera e noi sappiamo che cos'è una sfera, è un oggetto a curvatura costante positiva. Abbiamo parlato di pseudosfere, eh, anche in un senso intuitivo, oltre che nel senso tecnico della superficie che si ottiene ruotando la trattrice attorno al suo asintoto, pseudosfere che sono l'analogo della sfera nel caso eh, però eh, della curvatura costante negativa. Ma come si fanno a costruire queste pseudosfere? Come si fa a immaginarsele? Perché eh, la sfera la si vede con gli occhi, ma eh, queste altre superfici dobbiamo percepirle con il cervello. E eh, alla fine dell'Ottocento, in realtà nel eh, 1868, un matematico italiano, Beltrami, eh, fu colui che riuscì a trovare molti modelli matematici della geometria iperbolica. E fu allora che la geometria iperbolica divenne eh, un oggetto quotidiano anche per i matematici, perché prima da allora era difficile immaginarsela. Eh, Questi modelli di Beltrami eh, sono ormai arrivati addirittura nell'arte perché Escher, il disegnatore, l'artista che ha eh, dedicato così tante opere alla rappresentazione di mondi che spesso sono matematici, quando è venuto a conoscere queste cose sulla geometria e sulla geometria iperbolica, in particolare eh, grazie al suggerimento di un matematico di nome Penrose, decise di farne una delle sue tavole. E questa tavola che si chiama limite del cerchio 3 è considerata la più bella e la più fedele anche rappresentazione del mondo iperbolico, una rappresentazione artistica in cui ci sono dei pesci che seguono dei percorsi che sono appunto degli archi di cerchio e questi percorsi sono le linee della geometria iperbolica rappresentata sul piano nella maniera che Beltrami aveva inventato alla fine dell'Ottocento. Tutte le cose di cui noi abbiamo parlato e che nel corso dei millenni sono state sviluppate da civiltà e matematici diversi confluiscono, la matematica incomincia ad apparire come se fosse, e come è d'altra parte, un tutto unico, in cui certo ci sono pezzi che sono stati sviluppati separatamente, ma poi alla fine se uno vuole fare per esempio la relatività generale ha bisogno di tutto, ha bisogno della geometria euclidea perché quello è quello che localmente avviene in qualunque superficie rimaniana che si possa voler usare, ha bisogno della geometria non euclidea perché la curvatura non è costante, ha bisogno dell'analisi ovviamente perché tutte queste cose vengono trasferite in termini di funzioni, trascritte attraverso equazioni infinite, serie e così via. Ovviamente i numeri reali sono fondamentali per la descrizione delle coordinate di queste cose. Ha bisogno dell'algebra perché si risolvono ovviamente equazioni. Ci sono le simmetrie di questo spazio che vengono descritte attraverso i gruppi che sono la forma matematica che rappresenta la simmetria. La matematica è un tutto unico. Ci sono ovviamente strumenti separati, ma come quando si cucina, che non è che uno usa solo il coltello o usa soltanto il cucchiaio per sbattere l'uovo, o usa solo i piatti, eccetera. Usa tutto quello che ha a disposizione in una grande sinfonia, che è appunto la sinfonia della matematica moderna.